0: Noite, pessoal. Todos muito bem-vindos ao sexto episódio, sexto programa Papo Instrumental. Sempre com uma atração, sempre alguém que faz música autoral, instrumental, que tem algum destaque na cena e então hoje a gente vai receber Hoje a gente vai receber o Elias Barbosa. O Elias, ele é um bandolinista, compositor, arranjador, produtor e educador musical. Ele foi professor de composição de Choro e Bandolim no Festival Internacional do Sesc de Música de Pelotas, 2018, 19 e 20. Também nas oficinas de Choro do Santander Cultural em 2017 e 2018. Ele já foi solista de diversas orquestras, lançou três discos e o último disco, não sei se é o último, o Disco Luminoso de 2018 ganhou um prêmio a Sorianos de Música como Melhor Disco Instrumental melhor compositor, além de ganhar prêmios dos festivais Moenda da Canção e Musicanto. Então, acho que já está mais que apresentado, vamos dividir a tela. Uh, Elias, prazer te receber, meu velho. Muito feliz aqui de te ter no programa, de ter aceitado. Uma honra, viu, cara?
1: Boa, oh, grande alegria aí, Paulinho, e todos que estão aí presentes. Muito obrigado pelo convite.
0: Legal, a gente está tentando convidar aos pouquinhos todo mundo, né, Elias, que tem trabalho e que realmente tem dedicado a vida à música e à música instrumental, né, e principalmente à música autoral, essa é a ideia do programa, né. E tu tem esse perfil, né, cara, tu é um dos grandes bandolinistas da, da, dessa geração aí, do momento, né. Então, eu queria que tu nos contasse, eu já te conheço há muito tempo, né, cara, a gente vai falar um pouco, mas... Como é que surgiu, para a galera entender, uh, essa paixão pelo bandolim, ele vem de muito tempo, vem da família, vem do violão. Uh, da, da onde vem tudo isso, Elias?
1: Bem, o uh, meu avô tocava acordeon, uh, se chamava Paulo Ercílio Barbosa, né? Uhum. E ele foi fundador do Clube do Choro de Porto Alegre. Ele tocava baile, na verdade, né? Uhum. E trabalhava na CE. E certa vez ele ganhou um LP do Jacó do Bandolim. E daí passou a tocar choro, porque se encantou com, com o ritmo. Né?
2: Uhum.
1: E, e uma vez o meu tio Gerson Barbosa, que é filho dele, começou a tocar violão e entrou na escola do professor Luiz Machado. Uhum. E pediu para o meu pai para me colocar também na escola do professor. E eu entrei. No cavaquinho, mais ou menos 12 anos. E o meu pai, tinha? que eu tinha estudado... Tu tinha, tinha 12 anos? 12 anos. É. Que legal. E o meu pai, que já tinha estudado violão na palestrina, quis retomar os estudos musicais e entrou no bandolim.
2: Uhum.
1: E aos poucos eu fui uh, me encantando pelo bandolim. como no início o Luiz passou tablatura... Uhum em vez de partitura, né, é, eu conseguia tocar algumas músicas do bandolim, também, por causa que era a mesma metodologia, né, e Sim. fui pegando e roubando um pouquinho o repertório do meu pai, pegando o bandolim dele, e aos poucos eu fui passando do cavaquinho para o bandolim. Hoje eu toco le... os dois instrumentos, mas o bandolim é o instrumento principal.
0: Que legal, e tu toca violão também, né? Toco violão. Legal. É... Não, eu, eu ia te falar, porque tu gravou lá no estúdio há muito tempo atrás, tu era muito jovem. E, para quem não sabe, tu és primo do Daniel, que é um grande amigo, que foi meu sócio durante tanto tempo na loja e no estúdio, né? Então, tu já é de uma família musical, né, Elias A galera Exatamente. gosta de música, né, e toca Exatamente. Bastante, né? O
1: Dani toca, <risos> toca guitarra, né? Pô, o Dani tá dele... tocando muito bem. O pai dele... Uh, toca um, um violão tenor e banjo tenor que são instrumentos que tem tudo a ver assim também com modulim.
0: Exatamente.
1: É. E o meu avô na época que casou com a minha avó, uh, eles formaram até uma banda da família, assim tinha, tinha mais um parente, o Adão, que tocava saxofone. Então a Aham. família é toda musical, tem um tio também por Sim. parte de pai que toca bateria, família bem musical. Eu me lembro, Elias,
0: que naquela época que vocês foram lá gravar, eu acho que estava o teu avô junto, não estava?
1: No acordeão? Uh, teve uma que sim. Agora, é, né? tu, tu me falou, me lembrei, foi, foi uma das primeiras vezes. Ah, é. Uh, é? Exatamente. O, a gente queria ter um registro do Vô Tocando, né? Uh, junto com o meu tio, e eu tava na rua ali porque. <risos> A uhum. Ju tá chegando aqui, tem os cachorros com latindo, mas agora eles pararam um pouco.
0: Legal, é, isso aqui mesmo. é... Isso é o papo instrumental, é isso, cara. É bem despojado, é bem legal. Isso que é bacana.
1: Daí a gente foi, foi o único registro é, em estúdio é, com o vô junto. Ali isso, eu tava iniciando legal. assim no cavaquinho, né? Fomos eu, o meu tio, o Gerson Barbosa, o vô que é o... Paulo Barbosa no acordeon, e o Sidney Lentino, pai de um outro grande bandolinista, que é o Henry Lentino, né? isso. Sidney Lentino uh -huh. no pandeiro.
0: Exatamente. Ele Sim, tem... eu me lembro que isso foi no estúdio pequeninho, foi no primeiro estúdio nosso. E, e eu me lembro, cara, que para mim também era novidade, tu vê, eu, fui, eu aprendi a ser produtor musical ali, né? Trabalhando no estúdio, produzindo e tudo mais. E a gente fechou o estúdio ano passado, mas naquela época estava começando. Isso aí foi no início dos anos 2000. E, e eu fiquei assim: eu me lembro que eu fiquei assim até emocionado, porque eu digo, pô, os caras são fera, né? A gente já tá nós estamos também começando. E estava exatamente o teu tio no violão, que o Daniel dizia, pô, o tio toca legal, não sei o quê, e tu já tocava legal naquela época. E eu tinha a impressão que era o bandolim, mas era cavaco, então.
1: era um cavaquinho vou ter que sair ali de novo vai lá, fica à vontade era, aí. É, era um cavaquinho que o, um dos fundadores do Clube do short também que, que foi parceiro do, do meu vô Madruga vendeu, uh -huh. vendeu para o meu pai um cavaquinho uh -huh. que até tem a, tem a ver contigo assim porque o cavaquinho na, a mão dele era mais um formatinho de, de, de guitarrinho assim, de guitarra né? uh -huh. Era quase uma era. guitarra
0: baiana, um cavaco
1: baiano. É, é verdade, parecia mesmo uma, uma guitarrinha baiana, principalmente pela mão ali do instrumento.
0: Que bacana, viu, Elias? E tu vê como o tempo voa, né, cara? E como eu fico contente quando eu vejo assim, cara que que não é brincadeira tu, tu sabe porque às vezes cara eu quando era guri tava começando a sensação que dá quando tu vê um guri começando ainda mais no meu caso que era rock assim parecia que era uma brincadeira o cara não quer estudar o cara quer se divertir e, e lá pelas tantas eu fiz disso a minha vida tu entende aí em alguns momentos a gente teve que ter loja teve que ter estúdio tem que dar aula tudo isso mas tudo ligado à música né e eu vejo que tu, porra, cara, tu seguiu a tua carreira muito legal, tu estudou, tu fez um monte de coisa, e, e tá nesse nível que tu tá, pô, eu fico muito faceiro de estar tá conversando hoje contigo nesse nível, assim, cara, que tu tá.
1: Ah, eu também fico feliz ah, eu, vendo, eu vendo também a, a, a tua trajetória aí. Que legal, Agora, esses cara. dias, eu vi lá o, o teu disco lá no, no centro do país com o Mauro lá do... Aham. do do co e é, é muito legal ver os nossos amigos e os músicos que a gente é. uh, conheceu ao longo da estrada seguindo é, é um, e fazendo projetos, né? É um reconhecimento
0: e... bacana, né, cara? É legal isso.
1: É, a trajetória da música é, é difícil, assim, é. no sentido de construir algo sólido, demora, né? Demora. Mas quando a gente... Mas cada conquista que a gente uh, vai alcançando é, é, é muito prazeroso.
0: Mas tu sabe o que eu acho legal, cara? Que em algumas profissões, vamos pegar o futebol, por exemplo. Um cara com 40 anos, ele é velho. Então, o cara com 40 anos, realmente, ele não pode começar a jogar bola. Agora, na música, cara, 40 anos, tu é muito novo. Na música, 50, 60 anos, talvez tu esteja no auge da maturidade. Um, um músico de 80 anos tem muita sabedoria, que nem o maestro Tasso ia lá no estúdio bater papo comigo e ele me contava, porque eu fazia as coisas para o maestro Tasso, eu fazia montagens dos discos dele, e ele morava ali, meu vizinho, então ele gostava de conversar comigo e achava que meu trabalho ali que eu, que eu fazia para ele era bom. E eu ficava pensando, poxa, ele estava com 80 e tantos anos na época, com uma lucidez, cara, com uma cabeça, assim. Então, o músico tem isso, né, cara? Um músico de 60 anos é um cara muito jovem. Então, a música nos dá isso, cara. As, a música ela se torna atemporal. A, a gente não... Parece que nem vinho, parece que quanto mais velho, melhor, cara.
1: É, e a gente está sempre aprendendo. né uhum. eu, eu, eu tenho... Um bastante conhecimento na área do choro, mas estou querendo cada vez mais uh, saber mais um pouquinho sobre o universo do, do jazz, para aplicar isso dentro das minhas músicas, da música brasileira. É, é um aprendizado que não tem como em uma só vida tu, tu dominar tudo, né? Uh, então, e a gente pega tantas, tantas referências que que nos fazem bem que a gente admira que não tem como uh, sugar digamos assim de, de todas tudo né então é um aprendizado que a gente tem que estar de coração aberto que não vamos saber Sim. tudo mas uh, que temos muito sempre muito para aprender né isso é que é legal
0: muito uh, Elias vamos ouvir uma música antes de continuar o papo bora lá então aqui ó eu tenho aqui separado deixa eu me achar aqui Uh, eu acho que a primeira que está engatilhada aqui é Luminoso, de 2018. Vamos ouvir essa? Vamos. É. Então, espera aí. Vamos botar Luminoso. Pessoal, Luminoso com Elias Barbosa uh, no Bandolim, Matheus Kleber no piano, Fernando Cessé percussão, João Vicente violão de sete cordas e Cabelinho Azevedo no cavaco. Participação do Lucian... Crolou e Eliseu Rodrigues tá? confere
1: confere isso mesmo então vamos <risos> lá
0: Muito legal, cara. Muito legal. Pô, valeu. Cara, o que, que eu ia te dizer? Uh, Elias, que lindo, viu, cara? Escutar assim e, poxa, cara, a gente vê a, o coração na jogada, né, cara? Eu me ligo muito nisso, assim, cara, de, de enxergar o coração, sabe? Porque desde, desde que tu, o gurizão foi lá gravar, sempre tu teve essa coisa assim, a gente te olha, tu, tu tem o coração no toque, sabe? Uh, só de olhar, sabe? Tem gente que às vezes tá tocando e tá preocupado com estética, com como é que tá aparecendo, e tem aquele cara que toca e tá, e tá preocupado em sentir a música, e tu tem isso, né, cara? E é muito fácil de ver isso, é só a gente olhar, né? Pô, mesmo.
1: Obrigado. É, realmente, essa, essa questão da emoção assim, né? Os próprios uhum. títulos do, do primeiro disco e do segundo, o é, primeiro foi Puro Sentimento e, e o segundo Luminoso, né? Essa questão da, da emoção, acho que sempre teve em primeiro uhum. lugar, assim. É. Uh, e eu sou muito fã do, do, do Jacó do Bandolim, Uhum. Uh, que foi o, o cara assim, do bandolim, e também o, o, o nosso contemporâneo hoje, o Hamilton de Holanda.
2: Sim. Uh,
1: que, é, talvez representam duas vertentes que, que são buscas né, que eu faço: aquele bandolim cheio de sentimento, de ornamentos, de interpretação do Jacó, e também esse som contemporâneo do Hamilton de Holanda. Assim, né? Tu sabe e que. O Jacob... Não, desculpa, continua. Não, o Jacó dizia uma coisa que, que tem muito a ver comigo, assim, com é, uma forma que eu enxergo a música, que ele falava que a música, para ele, tinha que deixar ele em prantos, em, em estado de infarte, né? é, tinha que necessariamente emocionar, eu acho que muito a música representa isso, ela tem que emocionar, quem está tocando e também tem que passar alguma coisa para o público, né? Exato. Às vezes, tem, eu acho que tem músicas uh, mais experimentalistas, né? claro, cada um faz seu seu tipo de música, mas, para mim, é a, que, a boa é a que emociona.
0: Tu sabe que dentro disso que tu está falando, eu acho, cara, que a música boa também é aquela, cara, falando de música instrumental, né? Que as pessoas entendem a música boa o leigo entende porque essa emoção ela atinge o leigo e a música muito complexa ela não atinge o leigo ela 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 chama mais atenção de quem estudou mais de quem tem mais técnica de quem sabe uh, entendeu a música agora o leigo então eu, sempre que eu fiz música mesmo rock coisa quando a minha falecida mãe elogiava eu dizia pá cara isso aí é legal porque ela entendeu o recado, e ela gostou, ela se emocionou com aquilo, e, e é ah, isso aí cara, a música boa ela emociona, é isso aí.
1: É, super concordo né, é. É, essa, esse outro exemplo da muito complexa, claro que às vezes no meio de, de uma simplicidade a gente, Sim. né, que nem uh, essa música que tu pôs aí, o Luminoso, é, é uma música muito especial, porque dá nome ao, ao, ao disco, e ela ganhou um, um, um festival Moeda da Canção, e, e daí, daí que, que vem, tem, tem uma complexidade ali, uma hora eu e o Matheus Sim. fazemos um solo em uníssono, né? Uhum. E isso foi pro festival, eu pensei assim, ela é uma música bonita, melodiosa, uh, mas pro festival a gente tem que botar um veneninho, né?
2: Uhum. E daí
1: fizemos um, fizemos um solo ali em uníssono com mais virtuoso, assim, né? Sim. E daí, no, no meio do solo, o pessoal aplaudiu, e... Né? Então, é uma, uma complexidade que a gente botou no meio claro. da... no meio claro. da simplicidade, assim.
0: Exatamente. Mas eu, cara.
1: mas eu super concordo. Às vezes, só a complexidade, só o complexo, fica é. difícil para o público entender, né?
0: Exatamente, fica difícil mesmo e, e claro que esses venenos é que fazem a diferença, né? Porque aí tu acaba atingindo o leigo, mas tu também uh, atinge o, os outros também, os músicos e tudo mais, atinge quem tá jogando, atinge, porque é aquela coisa, é que nem tu fazer uma Olimpíada, um exercício com uma dificuldade maior, né? Isso conta ponto, né? É a Exatamente. Mesma coisa. Cara, o que, que eu ia te dizer? Dentre das coisas que eu ia falar, eu ia tocar mais adiante num assunto que tu tocou agora, e como o papo é bem assim, cara, é um papo despojado, ele vai pintando, tu falou em Hamilton de Holanda e tu falou em Jacó do Bandolim. Eu ia tocar nesse assunto porque eu ia te dizer assim, tu te sente mais Jacó ou tu te sente mais Hamilton? Tu meio que respondeu, mas o que, que tu tem para dizer mais disso? O Jacó ainda é o teu o teu, teu norte, assim, tu acha? O cara que, que mostrou o caminho mesmo? Ou tu acha que o Hamilton tá dando uma, uma... deixando esse som contemporâneo, ele tá... Claro que ele tá sendo muito importante, mas o que, que tu acha pra ti?
1: Olha, eu... eu sou fã dos dois, assim. Pois é. E, e, eu, eu toco o bandolinho de oito cordas, que o Hamilton toca de dez, né? Mas eu tenho, parece que uh, diariamente assim, é, um, é um conflito bom dentro de mim, sabe? Uhum. Porque esse, esse chorão que o Jacó era, uh, a, a, amante das rodas de choro, né, da composição tradicional de choro, está muito presente e muito. Uh, bem consolidado dentro de mim, assim, uhum. é, o Jacob está muito dentro da, da minha maneira de tocar, das minhas referências, mas o Hamilton é um, é, é, cada dia um, é uma, uma incógnita assim, né, e, e um ponto de referência muito grande, porque uh, quando eu fiz o primeiro disco o por Sentimento, ele estava muito jacobiano, assim, né, e, e já no Luminoso, tem muita influência também do Hamilton de Holanda. Que eu quis trazer para o disco uh, referências musicais, tanto do Hamilton, como do Dominguinhos, como do, do baden Powell do Dorival Caymmi, para as composições, né, e, e uma formação que, embora quem olhe uh, pareça que é uma formação de regional de choro, que é o violão sete cordas, cordas de nylon, uhum. o acordeon e piano, que é o Matheus Kleber, o Fernando Cessé na percussão uh, e o cabelinho no acordeon e eu no bandolim. Parece uma formação só de choro, mas cada um veio de escolas muito distintas. O Matheus é um cara que navega pelo jazz, pelo erudito, o Cessé é um cara que já navega pelo, pelo pop, usa uhum. bastante sampler, então uhum. o, o som... Que eu, que eu fiz nos arranjos fugiu bastante, assim, do, do tradicional, e eu trouxe esses temperos uh, de outros e, estilos musicais, assim, para dentro, muito influência do Hamilton -Giolano. E agora, no, sem ser nesse próximo fim de semana no outro, eu já vou estrear pela primeira vez uh, a uma formação com baixo, bateria e e Piano, que é com o Christian Sperandir, Lucas Fê e o Caio Maurenti lá no Butiá E uhum. já, que tu, já que tu falou isso, eu uhum. vou, botar um, vou botar um som aqui, porque oh, tu perguntou isso hoje mesmo? Não, foi, acho que foi ontem eu conversei exatamente sobre isso com a Milton. E de vez em quando a gente, uhum. a gente conversa. E sobre essa dúvida né, do, do, do bandolim de acordo tradicional, de, de ir para algo novo, que muitas vezes esse algo novo tu não sabe definir, porque uh, o bandolim que quer chorão nunca vai ser um, um, uhum. um jazz puro dos, dos, dos States. Né? Então, uma, uma coisa nova que eu vejo no trabalho dele, principalmente no, no disco do Brasiliano um Dois e Três, Uhum. O Hamilton faz uma coisa totalmente própria dele, é um som da uhum. cabeça dele. Vamos ver se dá para ouvir aqui, eu vou botar Vamos aqui. Vamos ver. Eu tinha perguntado para ele ah, é, é, coisas sobre o que a gente está falando aí. Que
0: legal, que legal.
2: Oi, Elias, que bom você levantar essa, essa ideia, essas ideias, porque isso, na verdade, é o que eu penso. E, e o que eu tento viver já, desde o começo da minha,
0: da minha vida né, musical. Amar os, os mestres, mas tentar encontrar um caminho que, na verdade, não é bem exatamente o moderno. Porque também moderno é uma palavra que, dependendo de como for usada, amanhã já não é mais moderno. O que é feito hoje, amanhã já passou, daqui a um ano
2: já não é mais tão moderno. Então, no caso dessa frase, o mais importante é o é. Que é justamente o, o ponto de encontro da tradição e com o que vem pela frente. Né? É fazer o, a música do momento mesmo, da, da época. Claro que sempre com, com um desejo de que essa música fique para sempre. E sempre respeitando os mestres. E essa expressão do Viúva de Jacó é uma expressão... Que Pode caber para qualquer outro é,
0: artista muito antigo que a pessoa não queira, não aceite é, que, é algo que o tempo
2: anda para frente. Né? Não é porque eu aceito que o tempo anda para frente que eu vou deixar de gostar, de amar a música do Jacó. não tem nada a ver com a outra. Mas eu como, como artista, não vou copiar, não vou tocar igualzinho a ele, né? A mim não interessa isso, porque ele já fez, melhor do que ele, nunca vai ter, é ele. E o melhor de mim, não, não, né, melhor de cada um, de mil eu digo de cada um. Não é a cópia de ninguém, mas é, o, é a mistura de tudo que a gente gosta de ouvir, de gosto de tocar. Né? Então a minha música está sempre baseada nisso. Eu vejo você.
0: Porra, minha, cara. É... Legal, né? Poxa vida, cara, olha só, eu te faço uma pergunta e tu bota o Hamilton de Olando respondendo mais ou menos o que a gente pensa, cara. Então, assim, ó, é bacana de ver isso, cara, porque ele está falando mais ou menos, cara. Ele está falando mais ou menos, cara, uma coisa que às vezes que eu bato numa tecla, que é mais ou menos... Cara, cada um tem a sua verdade, né, cara? E a verdade, cara, do Jacó... Ninguém vai fazer melhor que o Jacó. A verdade do Elias, ninguém vai fazer melhor que o Elias. A verdade do Paulinho, do beto Fulano. Então, assim, cara, a gente tem que procurar ser a gente mesmo, né, cara? É isso aí. E esses mestres, eles vão nos guiar para sempre, cara.
1: Exatamente. E é que dentro do choro, o próprio Jacó, né? Ele foi extremamente vanguarda, assim, né? É, pelo que ele trouxe, mas ele, ele não era exatamente o que ele falava, porque no discurso dele tinha um conservadorismo, até em relação à Bossa Nova, né, e tem muitos chorões que seguiram uh, a seguiram risca essa, essa questão uh, de um conservadorismo, de ser contra a, a modernidade, assim, né, Uh, a, a música Ser conservador de, né? é de preservar o choro de, de novas uh, vertentes novos sons que novas influências né? mas uh, isso acaba sendo um, um pouco bobagem porque o próprio choro ele foi uma miscigenação né de uma música Sim. que veio da Europa uh, com a música uh, dos negros com a influência do som indígena também, né? foi um grande caldeirão que veio aqui para o Brasil, é, formando essa música, né, então, é bobagem ter, é, ter esse, todo esse conservadorismo, mas, por um lado, também é legal que, que se conserve também a, as rodas, as tradi a tradição, né, é, é, é uma linha muito tênue do que, do que é legal, do que não é, né, eu acho que o, é válido o que, o que o Hamilton falou ali, do, é, fazer o som que vem do seu coração, né? É, é, é porque isso aí, daí eu não sou carregado de verdade, né? É daí isso aí, cara. Ninguém é. pode, nesse sentido, dizer que não, esse som não pode. Se, se é aquela ali é a, é a verdade da pessoa que é está entregando, cara. é isso aí. É, é, isso aí. é, é, um, é, um, é algo legal, né? E
0: outra coisa que tu estava conversando ali, que é exatamente como eu acho que eu penso e como a maioria pensa, hum, que eu tento passar para os meus alunos de guitarra, assim, ó, eu vejo que algumas, algumas pessoas, muitos alunos, têm a necessidade de tocar exatamente igual ao mestre. Ou seja, se nós estamos falando do Jacó do Bandolim, o cara vai tirar o cacuete, como é que ele segurava a palheta, como é que ele atacava. Claro, isso aí, a gente começa a entrar numa coisa que que foge da verdade o que nós estamos falando entendeu que daqui a pouco o cara está se tornando uma cópia do outro e não vai ser o outro nunca
1: é isso aí ele falou ali também o amigo porque uma vez ele veio num workshop aqui no Santana uhum. Cultural e na época eu eu era um Jacó ortodoxo assim né quando um Jacó eu gostava do Hamilton mas assim um, um amor pelo Jacó e daí ele falou, em dado momento, ele falou, das, uh, ele falou um negócio que ficou marcado, que eu até comentei ali, que ele até comentou sobre as, as viúvas do Jacó. Tem muitos bandolinistas que é, vessem mesmo essa... Porque ele, o Jacó é tão ídolo, porque ele, tro, ele trouxe para o bandolim a maneira de tirar som do bandolim, né? a maneira de pegar na palheta, de, de ornamentar. Né? Então, muitos bandolinistas... Realmente, tentam tocar igual, idêntico, igual. idêntico, a, idêntico a ele, né? Mas uh, é legal hoje em dia, assim, que, que se tenha uh, uh, alguns bandolinistas, mas encontrar sua identidade, embora seja uma estrada muito difícil... É mais é, legal. É muito prazeroso, né? É. Muito prazeroso. E outra,
0: né, cara? Tu vai ser conhecido como fulano, não como o cara que toca muito bem em Jacó, Entendeu? Pô, o cara é tribom, parece o Jacó. Não, o cara é tribom, é o fulano. É melhor, né?
1: É, é melhor você
0: é. reconhecer. Me diz uma coisa que. Porque passa tão rápido quando é bom o papo, às vezes eu olho ali para cima, o tempo vai voando. Me diz, como é que é para ti, Elias, o processo de composição, que é uma das coisas que a gente fala aqui, né? De música autoral. Isso aí é um processo, assim, natural? Às vezes tu para para compor, te vem uma melodia na cabeça e tu guarda ela e tenta passar para o instrumento que que tu que que tu pode nos contar aí
1: Ah, é um processo bastante natural assim eu vejo que na música é uma das coisas mais importantes para mim a composição assim. sim sim uh, eu me lembro quando eu iniciei lá com o professor Luiz eu já com 12 13 anos eu queria eu, ele me ensinou no início por tablatura, depois passou para partitura e eu já queria inventar umas músicas, só que eu ainda não tinha o conhecimento de harmonia, né, então as músicas, os, os chorinhos uh, pequenos ainda estavam meio sem pé nem cabeça, né, mas eu, a, ali eu já queria compor, assim, né, e depois na, na adolescência tive uma, uma fase ali dos 15, 16, comece, gostava muito de reggae, ainda gosto. Nat na Roots, essas coisas Sim. assim, daí eu comecei a compor uns reggae no, no violão, uh, e, e depois passei a compor mesmo o Choro, quando quando estava com uma base mais sólida no, no na harmonia, no violão, né e hoje em dia, eu, com o celular, né muitas vezes eu estou dirigindo, e eu, eu, eu montei um grupo, até o conselho de vocês, Montem um grupo, convidem a mãe de vocês, depois excluam ela, vai ficar um grupo só para vocês no WhatsApp. Daí, daí, ali nesse grupo, eu, eu, eu boto minhas músicas, minhas, minhas, né, cantarolo uma melodia que vem, depois passo por instrumento, às vezes compõe no violão, às vezes compõe no bandolim, no cavaquinho, às vezes é uma canção que já vem com letra, eu também faço, às vezes Sim. faço umas parcerias, eu faço uma melodia.
0: É uma coisa e... bem natural, então.
1: É, algo bem natural, e nesse ano eu estou fazendo um, um anuário, né, que é uma uhum. música por dia, é, já tem 169 músicas, eu, eu perdi, uhum. é, teve muitos dias que eu não consegui fazer nesse ano, que é, que é uma coisa que o Maurício Carrilho está fazendo, o Hermeto Pascoal fez, né, os anuários, uma uhum. música por dia é um baita exercício, né, Legal. Uh, porque tu quase que te obriga a compor. Só que agora também uh, a gente se mudou para Torres, nasceu nosso filhinho Gael, e daí estou dando mais atenção para ele. Uh, parei um pouquinho, assim. Uh, né, falta, acho que falta umas 40 músicas, né, tem 179, mas de repente eu consigo recuperar para completar todas mas as eu... músicas de um ano. <risos>
0: Já está respondida a pergunta. Se tem facilidade, é uma coisa natural. Pô, são só 140 em uma por dia. Está respondido, cara.
1: Pô. É, não, é difícil sempre, sempre manter a maior qualidade, mas dessas, quando tu te obriga, né? Depois tu Sim. pega e vê o material, tem músicas assim que passaram por repertório. Eu, eu penso, não, essa daqui vai ter que ser gravada. Né? Essa daqui vai ter que lançar.
0: Beleza? Antes de ouvir mais uma, vamos aproveitar outro gancho que tu deu aí. Tu tá com um filhinho pequeno, né? E, e tu casasse com uma musicista também, né?
1: Exatamente. É. Então é eu te vegetal. pergunto,
0: como é, que é, como é que é a vida de dois músicos e agora com filho? Deve ser muito louco, né, cara? Porque vocês devem fazer som e cuidar de filho e tudo junto. Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Exatamente. É... <risos> É tudo junto. Esses dias eu, eu fiz uma música é, mais infantil, pensando no Gael, né, a gente cantou uhum. junto, já ensaiou, né? É, eu fiz os arranjos para o disco dela, o Todo Amor, Ju Rosental, que até é, teve indicações para o Soriano de música. Vê. Uma parceria de musical e de vida. Né?
0: Que legal! Será que o Gael vai tocar alguma coisa? Acho que vai, olha
1: né? <risos> ele ele já tem questões muito uh, muito particulares que quando ele começa a, a dormir assim no, no carrinho normalmente eu, eu eu tô aqui lavando louça fazendo alguma coisa e põe um som né e uhum. ele dorme que é uma beleza e às vezes eu desligo o som ele começa a se agitar e começa a acordar <risos> <risos> ele acho que a música calma ele ele gosta muito que legal disso.
0: Elias vamos ouvir mais uma então porque como eu disse o tempo voa cara e vamos lá a gente vai escutar agora túnel verde uma música tua também 2018 com o mesmo time aquele Tu no bandolim Matheus Kleber no piano Fernando Cessé percussão João Vicente violão de sete cordas e cabelinho no cabaco cabelinho azevedo Esse vamos lá tudo oi
1: eu sempre... O, o vô teve tem casa, teve casa em, em Cidreira ali, né? Então uhum. a infância sempre foi indo para a praia ali em Cidreira e a gente sempre ficava muito feliz e comemorava quando passava pelo Túnel Verde na RS-40 ali. Na
0: essa estrada missão. ali.
1: É, essa é uma música, ah. uma homenagem na saída para a praia. Que legal,
0: cara. O Túnel Verde eu conheço ali. Então vamos escutar Túnel Verde com, com Elias Barbosa. É Quinteto, né? Exatamente. Elias Alves aqui. Então tá. Eu. Vamos lá, turma. Bacana, velho.
1: Valeu, Paulinho.
0: Pô, muito legal, cara. Uh, antes que eu esqueça, eu queria fazer um agradecimento aos apoiadores do programa, que são as... Deixa eu botar aqui, ó. Uh, os apoiadores, é Basso Straps, Correias, uh, nível internacional para tudo que é instrumento, estrate Comunicação, parte de design gráfico, tudo com o Lelena estrate MF Mod Pedais, o Marcos deixa os pedais como a gente quer, e as palhetas Schultz, umas palhetas de São Paulo com qualidade internacional. Dito isso, vamos falar um pouquinho, Elias, que eu tenho anotado, algumas coisas eu anoto para não me perder, para depois... A parte de gravação, que deve ser uma coisa que tu também curte, né? já gravou três discos e tudo. A impressão que eu tenho, e o pouco conhecimento nessa área do choro, porque eu gravei, mais foi vocês e alguma coisa que eu gravei de choro lá no estúdio, mas geralmente se grava todo mundo ao vivo, né? Ou, é impre... Ou eu estou errado?
1: É verdade. É, não. Né? Uma coisa que tem se feito muito é uma gravação ao vivo isolando principalmente o solista, está numa sala separada, e a percussão. Né? Uhum. A gente tem dois discos uh, do Jacó, que ele... É, Chorinhos e Chorões e Primas e Bordões, que ele gravou uh, com, nesse formato. Uh, ele, ele fez um... Gravou ao vivo e, e deixou o playback né, do uhum. regional para depois estudar e, uhum. e gravar o bandolim com maior excelência ainda. Né? E, e a gente vê que é uma prática bem legal se gravar assim, uh, para depois ter a opção de mexer um pouquinho, se tu quiser, Sim. em alguma coisa do solista. Né? Sem ter vazamento, uh, né? Então... É, sem ter vazamento. Sim. Já no, no Luminoso, a gente gravou o grupo mesmo, o quinteto, Junto, junto mesmo, assim, né, todos numa, uhum. na, na mesma sala ali na, na, na Tech Audio Áudio. Claro, um espaçamento com algum isolamento, principalmente na percussão, mas na mesma sala, e, porque a gente fez alguns vídeos das gravações, mas uhum. isso acabou, assim, principalmente para o pandeiro, acabou vazando, claro, foi, foi algo que a gente assumiu, né, para ter uhum. os vídeos e acabou Sim. tendo vazando um pouquinho demais assim na na parte da gravação as platinelas principalmente Sim. no violão assim né mas foi foi muito agora muito bom. agora
0: por outro lado quando tá todo mundo na mesma sala tem aquela aquela vibe né cara de de tá, aquela energia de tá todo mundo junto né de olhar um para o outro de vibrar junto a cada é. frase a cada coisa
1: é, tem é, a música, o, o choro, a música instrumental brasileira que a gente faz, Sim. É, tem muito dessa questão do, de, de rolar umas dinâmicas que são na hora, o solista olhar, baixa, né? é, eu baixo, por exemplo, baixo o, a força na minha palhetada, o CC lá na percussão já sente, ele baixa a dinâmica, e muitas vezes isso na gravação... Uh, separado, mesmo que tu possa anotar ali, não é que nem Sim. a dinâmica uh, feita na hora, né? porque a dinâmica é. feita na hora é uma... Ela tem essa explosão de, de é. sentimento junto, assim, né? Claro. Ela é mais e natural, isso... né? Ela é, mais, é natural, mais natural, assim, de se
0: olhar e, pô, o cara sente que o outro diminuiu e o cara diminui junto. E a coisa é. toda anotada é uma coisa mais estudada, é mais fria um pouco, né? Sim. É.
1: E é, a tendência, tanto que, assim, nos bastidores, assim, das conversas, principalmente com os chorões mais ortodoxos, que eu, eu adoro os chorões <risos> ortodoxos, eu também me considero, eu, eu acho que eu sou um pouco dos dois, assim.
0: Não, tu é, tem muito, cara, tu tem muito para mim, que te conheci, guri, tudo, eu falo contigo, parece que eu tô falando com o nego velho, assim, cara, do choro, porque tu, realmente, tu, tu tem isso em ti. Tu tem é, essa daí...
1: coisa do, do choro sei lá, do... E da, daí, eu, daí é, já vi rolar em críticas, assim. É, é, é ele é muito bom, mas, mas aquele disco foi gravado faixa por faixa, separado, assim, né? Porque o, o choro tem essa questão do regional de choro ser quase que... A sonoridade final é quase como um instrumento só, né? Sim. Uh, então, ela é, precisa estar tá super encaixada, assim, né? E não se encaixa, parece que gravando por separado, não tem, de fato, regional, porque o regional é tocar junto, né?
0: Exatamente. Tu sabe que a música pop... Vou fugindo do... Hoje o papo é choro, mas a música pop... Ela, ela geralmente se faz uma guia suja e o cara vai gravando, grava bateria, grava isso, grava aquilo. Já o blues, o blues tem que ser gravado junto. Tu não vai conseguir gravar um blues, uma guia e a bateria e... Cara, o blues é puro sentimento, né, cara? Então, um blues não tem como tu não botar todo mundo junto e gravar, no máximo separando por um biombo, por alguma coisa, por... e nem tu diz, isolar a voz para poder fazer... Mas, cara, uma banda de blues tem que... To... O jazz também assim, né, cara? O jazz o é assim do... também. O disco do Miles Davis aquele, eles gravaram todo mundo junto numa tarde, né, cara?
1: Claro, é, maiores clássicos. E, é e é legal que às vezes de, dessa dessa gravação assim surge surgem coisas que não tá não estavam combinadas não foram feitas nos ensaios mas daqui a pouco rola um feeling ali na, na gravação que, que se surpreende depois né tanto para bom quanto para ruim <risos> pode ser que não goste <risos> tenha que gravar
0: Outra coisa, Elias, vamos ver uma coisa aqui que eu ia te perguntar. Ah, tá. Equipamento, cara, para a galera que curte, assim, o que, que tu usa? Tu mandou fazer um bandolim, tu, tu gosta de usar microfone específico, tu usa ele em linha? O que, que tu faz? Ah,
1: eu uso um bandolim Pedro Santos, Lutier, lá uh, da Bahia. Uhum. Uh, e a, a, a principal a, problema, assim do bandolim, é que é um som acústico, né, e a gente quer esse som quando vai tocar de maneira elétrica, né, e uhum. por muito tempo não se conseguiu de jeito nenhum esse som, botava Sim. um microfone, uh, qualquer microfone começava a dar volume e uh, apitava, uh, Sim. e também um microfone na frente às vezes tem a dificuldade do que é se movimentar mais, o microfone está ali parado, é, e, e eu usava inicialmente um captador Fishman SBTE, é, um som muito artificial, né? passei pelo Scheller também, todos os bandolinistas passaram pelo, pelo Fishman pelo Scheller, Sim. É, todo respeito às marcas, mas para bandolim não, não dá. Daí veio algumas revoluções assim, no, nos últimos anos, que foi o, o DPA, é um, é, é um ele, ele, tu prende ele no instrumento, Sim. assim, né?
0: E ele fica uh, com, uma, com uma armaçãozinha, né?
1: Isso. Daí, cara, o som, me encantei pelo, pelo som do DPA. E, só que o seguinte, no palco, só PA, não dá para usar retorno, que é a pita. Né? Uhum. Daí, muitas vezes, no início, eu usava o DPA junto com uma linha. Uhum. E, a, e a linha, tu, tu tava tendo um som maravilhoso lá para frente, a linha de retorno, tu tava aquele ouvindo aquele som porcaria. É, e daí, eu descobri um novo equipamento também, que eu, que eu recomendo, ele também serve como uma plaquinha de som, que é o iWig Acoustic. Ah, que
0: é esse sim. aparelhinho
1: aqui, ele tem uma basezinha. Eu vou mostrar aqui.
0: Olha aí, pessoal, as dicas aí para turma, olha aí, ó.
1: É, e ele tem controle de volume, uh, anti-feedback e alguns toners, assim, né? Legal. Muito bom. Uh, daí eu usava muitas vezes só o iRig num, num bar, num local menor, assim, né? e nos shows o iwig e o DPA para frente. E, o solista que é um somzão, né? Uh, só que daí veio uma nova revolução, que é a última, não vou falar de, de, de outra, que é a harmonic. são... A harmônica captação está matando a pau, assim, né? Ah, é? Porque, porque o, que que, o, o que que... Os caras até uh, caçoavam de mim, né? Porque eu andava com aquele DPA, mais o iRig, que é tipo uma palhetinha no, no bandolim, ah, é. e isso aqui no bolso, mas cheio de cabo, né? Esse, mas esse cara é um, é um encanador ou é um bandolinista? O <risos> cara tá <risos> cheio de, de coisa. Daí, o que, que é o ah. sonho do bandolinista? Só um cabinho P10 botar no bandolim e tá o som real do instrumento. som... Né? Então, o Jonathan da, da Harmony, que mais com o irmão dele, fez revolução para os acordeões, para os violões também, né ah. Ah, mais recentemente para o violão e agora para o bandolim. Então, dentro do bandolim, eu tenho. Dois microfones, uhum. eu tenho a possibilidade de peso, uhum. tenho anti-feedback, controle de volume que no DPA eu não tinha, uhum. né? E, e tudo com um P10 agora. Estou muito legal. satisfeito porque é um som muito bom. Recomendo.
0: E me e diz uma... o... oi, pode, só para complementar pode. os cases
1: uhum. do Noé, a Noé Cases aí que eu, que eu curto é. também. Que legal, são é meus equipamentos, é assim, Harmonic e o Noé. E recomendo o DPA, eu acho maravilhoso, sim, sim. o iLig também, mas agora eu tô só com o Harmony, que não me preocupo mais, porque é só um pedestre. Não,
0: eu ia para não esquecer ali falar, e quando tu grava, tu microfona, tu usa microfone no bandolim e tu usa linha pra, junto ou não?
1: No, no disco luminoso eu gravei com o Neumann e mais o DPA.
0: Né? Ah, tu usou o DPA junto? E...
1: Eu usei o DPA junto. Ah, depende daí da, da gravação do momento, né? Sim. Agora até a harmônica é tão boa que dá para gravar também. Que eu é sou um super real do instrumento, é microfone. É um microfone interno, por isso não não apita tanto quanto os, o DPA que é um microfone externo. Sei. Esse que é o lance.
0: Elias, estamos indo para o final. Então a gente vai escutar uma música e depois a gente vai conversar um pouquinho. Para encerrar a respeito dessa experiência que é tocar com orquestra, que deve ser muito legal. E ter tuas músicas executadas com o maestro regendo e tudo. Então, nós vamos escutar, cara, uma música chamada Suíte do Choro Contemporâneo Movimento número 4. É isso? É isso aí. É isso aí, né? Então tá. Então vamos botar aqui, ó. Suíte do Choro que é a mesma banda, né? com a regência do maestro Tiago Flores e o coral da... Qual é que é não, a, orquestra? A, orquestra
1: da não, a orquestra? Não, é coral. Da Ubra. não <risos> a orquestra não, eu da Não, não, falei errado. Exatamente.
0: Orquestra da obra. Vamos lá, então, turma. Fantástico, cara. Pô, deve ser uma emoção tremenda isso aí, né? Ah,
1: sim, uma, uma grande emoção.
0: E me diz uma coisa, Elias. Uh, como é que é? Vocês têm ensaios assim com, com a orquestra ou o pessoal já sai tocando ali o que está escrito? Ou
1: tem... ah, depende muito. Né? Uh, uh -huh. Normalmente a orquestra faz... De três a quatro ensaios. Aham. Normalmente três ensaios, né? Três, três ensaios, às vezes até um ensaio. Pois é. Uh, nessa... Vou contar... Não sei como é que a gente está de tempo, hein?
0: Não, nós temos um tempinho.
1: <risos> Não, é, eu, eu tinha um sonho de, de solar Sweet Retratos, que, que é uma obra que o em Ateli. compôs, sou maestro aqui de Porto Alegre, que se mudou para o Rio de Janeiro e foi maestro da Rádio Nacional, Sim. né? E, e ele compôs a suíte Retratos que é uma obra que ele trouxe o bandolim e o conjunto regional para junto da orquestra de cordas, né? Então ele uhum. faz uma a, uma homenagem a, aos músicos que ele considerava os pilares do choro. O primeiro movimento é Pixinguinha, segundo Ernesto Nazaré terceiro Anacleto de Medeiros e quarto Chiquinha Gonzaga e ele dedicou essa obra para executar para o Jacó do Bandolim. Hum. Então, acho que é, é algo natural dos, dos bandolinistas ser um sonho de solar essa, hum. essa obra. Eu tinha um sonho. E em 2014, eu, eu recebo uma, uma ligação do, do Tiago Flores, uh -huh. uh, faltando um mês para a data, para eu o laço de retratos. E eu não solava, né, já tinha solado o primeiro movimento lendo, assim, né. Ah, foi uma, uma emoção muito grande, assim. Eu comecei a estudar de noite, de noite. A Ju, é, em casa, estava que já não aguentava mais, que era de noite, fit, retrato, fit, retrato. Subi no palco, assim, do Leopoldina Juvenil lotado, as pernas... Era a primeira vez que eu solava com orquestra, as pernas tremiam assim, não aparece porque eu tô de terno, né, <risos> mas rolou tudo, rolou tudo perfeito, assim, foi um momento muito marcante e tava no, fazendo o som, a sonorização o que Gomes, ele falou, pô, cara, o Radames compôs isso aí, mas isso aí não teve continuidade, eu tinha que compor algo parecido, tinha que compor algo nessa linha, assim, para que exaltasse o choro, Sim. mas que também tivesse a ver com uma orquestra, né? E daí, anos mais tarde, em 2017, eu compus essa suíte do Choro Contemporâneo, e tive o prazer de lançar com a orquestra da Ubra também.
0: Ah, que legal, cara. Pô, nem preciso dizer como é que tu deve te sentir com tudo isso, né, cara? É um, é um sonho, né, cara?
1: É, são, é, é, como eu falei, assim, é a vida do músico é, ela é difícil mas ela ao mesmo tempo ela é prazerosa pelas uh, diversas uh, situações que a gente é. que nós vamos vivendo né e é. cada conquista tem um sabor diferente tem, tem cada vivência tem uma, uma alegria muito especial assim e talvez em alguma talvez em algumas profissões que é. Seja uma rotina maior, assim não tenha tantas surpresas como a carreira de músico.
0: Verdade, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ângulo. Tem muito mais surpresas, né? para os dois lados, às vezes agradáveis, às vezes nem tanto, mas uh, é uma coisa que não é muito previsível, né? digamos assim. Né? Exatamente.
1: Principalmente eu... para nós, que é. somos instrumentistas... Uh... De instrumentos mais uh, populares, que eles não se encaixam uh, numa carreira de orquestra ou numa carreira né, de banda. Né? Tanto a guitarra quanto o bandolim são. tem que fazer por merecer. né?
0: <risos> Elias, cara, eu estou muito contente com a tua participação, com a tua presença, cara, com a tua musicalidade, com tudo que tu tem feito e tudo que tu vai fazer ainda pela música e por tudo. E. Além disso, eu sempre faço uma brincadeira no final, que hoje vai ser uma brincadeira um pouco diferente, porque é um bandolim, né? Eu já, essa brincadeira já é mais fácil de fazer com guitarra e coisa, mas eu separei algumas perguntas, assim, que eu brinco que é um bate-bola, né? Que é tipo assim, sem pensar muito, tá? São perguntas que as duas respostas estariam boas, mas... Então vamos lá, dentro do que tu toca, que é bandolim, palco ou estúdio? Tem que escolher um. Palco. Palco. Uh, o primeiro take ou editado? A gente conversou sobre isso, mas tu prefere pensar um pouco mais no que tu fez ou o primeiro take ainda o coração fala?
1: Ah, primeiro take. Tá bom. Uh, tu ah.
0: gosta de usar algum tipo de reverber ou o som mais purinho do bandolim Ah, um
1: cheirinho de reverb. É legal. Principalmente em alguns momentos, né?
0: Certo. Também falamos sobre isso hoje. As, as perguntas já estavam feitas. Tu prefere fazer só um autoral que tu faz com tanta facilidade ou uma releitura que a gente conversou assim, pegar e, e, e rearranjar algum trabalho como se fosse teu? O que, que te dá mais desafio? Ah, essa... o que que... É difícil a ah, pergunta. Não...
1: Essa, essa pergunta é difícil, porque assim, eu sei eu, 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 eu amo, vou desenvolver um pouco mais, eu amo muito a, a Roda de Choro, que, que tu tá fazendo releituras ali, tu tá eu tocando, né, mas é, tu tá reproduzindo mais é, um trabalho autoral ou, ou rearranjar mesmo artistas. É, é fantástico, assim, eu estou é no fer... meio do caminho.
0: É uma pergunta difícil. <risos> tá, então vamos deixar o triplo aqui: ah, erudito ou popular? O que, que tu tiver que escolher um? Ah, é popular. popular. Teatro, um lugar fechado um teatro ou ar livre? O que, que tem mais clima? Tu vai tocar no ar livre agora, tu vai tocar lá no butiá.
1: No... E vou tem tocar o teatro no... que
0: tu tava tocando agora há pouco. Que que tiver que escolher um, Isso, assim.
1: Cara.
0: É legal, né? Perguntas
1: difíceis. Cara. É. A gente está tão carente de um, de, assim de, de público, de calor humano que eu acho que um ar livre com bastante gente, aquele showzão, já fiz alguns uhum. assim, né? Toquei lá tá. no laran... uma vez, Laranjal, com lotado lá, assim, é muito legal a Hora Livre também. Mas Sim, e para a gente encerrar, a última pergunta,
0: cara, que tu também tocou no assunto, espontaneamente, jazz ou bossa nova? Para agregar ah, junto não. ao som, o teu som. Jazz, jazz ou bossa nova? Eu acho que tu já respondeu, né? Tu falou em jazz, não?
1: Jazz, porque... Uh, o próprio Jacó tinha uma, um perrengue com a, com a Bossa Nova, embora eu queira ser cada vez mais contemporâneo, eu acho que um pouquinho disso eu absorvi para mim, apesar de eu, de eu amar o Tom Jobim e tal, né, uh, eu acho que o jazz misturar um pouquinho com o som que eu faço, porque eu nunca vou dominar totalmente o jazz, mas fazer os sabores assim, acho que agrega mais.
0: Oh, legal, cara, muito bom bater esse papo. Vamos aproveitar aqui, ó, que eu esqueço, do... cara. Para mim também é novidade. Olha só. Só para dar uma passada no pessoal que está assim, ó. A Sandra Barbosa deu um alô aqui. O Marcos, meu afiliado, deu boa noite. Anelise deu boa noite. Silvia deu boa noite. Tamara, minha prima, deu boa noite. Lafayette, um amigo, deu boa noite. Duas feras da cena musical. André Perrone, grande violonista, vai participar aqui, deu boa noite. Renato Schneider, baterista, deu buenas também. Especial de primeira. Ciro. Grande Ciro Morô na audiência, Gilberto Oliveira, boa noite, Papo Instrumental, salve Paulinho, salve Elias, Rafael Teixeira, Elias é fera demais, baita professor, Cristina, tamo junto, primo, maravilha, Tamara, minha prima, também dando um alô, Jair Santos, boa noite, excelente, uh, Daniel Vlaquique, baixista do Tributo ao Clube da Esquina, muito bom, Daniel Fraga, olha o primo aí, baita profissional, Adriano Cabreira, ah, outro tá. grande músico. Cara, tá todo mundo aí, cara. Muito obrigado, pessoal. Marcelo Nunes, o Marcos da MF Mod, João Seben, Valério Vaquino, mestre Elias Craque. Cara, ah, tá todo mundo é. aí. Então, cara, eu hum. acho que tá valendo, cara, essa iniciativa que a gente tá fazendo, assim, de, de contar um pouco dos bastidores, contar um pouco da história, como é que é o dia a dia. Que, que é tão bacana a gente ouvir, né, cara? para mim, que sou músico, uh, ouvi um monte de coisa legal, aprendi. E assim é e assim é a nossa vida, né, cara?
1: Ah, queria te parabenizar, Paulinho. Me senti muito, muito à vontade aqui falando contigo e achei muito legal te trazer os vídeos, uma conversa que, que a gente se sente valorizado, o trabalho e... Muito legal estar tá batendo esse papo, papo de músico, é. mas que também sobrevida, né? E é. mandar um abraço a todos aí que estão que assistindo, que mandaram um alô. Uh, abraço para toda a galera aí, que, que tu tenha pique para seguir fazendo e, e batendo bola com tanta Não. gente aí.
0: Cara, e assim, ó, eu tenho certeza, cara, que vai todo mundo que quiser vai bater bola e daqui a pouco vai começar a repetir a turma, porque vão ter mais histórias para ser contadas, mais discos, mais prêmios e por aí é vai.
1: Maravilha. Tá Parabéns Grande. pelo teu trabalho. Eu, eu curti, eu curti muito teu álbum aqui no, no Spotify, baita, baita, som, né? Não, e, a hora que todo mundo vamos, pudesse encontrar vamos eu vou te, nesses, nesses vou te dar um
0: disco. E outra coisa, semana que vem, turma, aproveitar que estamos ainda ao vivo, vai estar o James Liberato, outro grande músico, outro professor, instrumentista da cena autoral. E, e cara, vai estar todo mundo aí, aos pouquinhos, Cara, só não vai vir quem não quiser. Quem tiver trabalho ah. instrumental, autoral, com essa qualidade que a gente está vendo, vai estar com a porta aberta sempre. Um abração, Elias, tá? Um abraço para vocês.
1: Abraço tudo... e só... Só deixar um convite que amanhã Sim. eu vou estar com o Matias lá no Parangolé. Uh, Vamos estar Isso. com todos os cuidados. Tá, o Parangolé está experimentando retomar um pouquinho uh, os trabalhos. E, na, e no outro fim de semana, no domingo, dia 22, no, no Butiá, vou, vou estrear esse quarteto novo aí.
0: Legal, cara. Tá? Parabéns, cara. E que seja uma estrada cada vez. Mais bacana. Daqui a pouco passa essa pandemia e vamos todo mundo seguir essa luta aí que nem a gente estava falando. Cara, o retorno do músico, cara, é esse. E a grana vem vindo. Aí ela vem. É. Grande abraço, cara. Valeu, Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, obrigado a todos. todos. Valeu, Turma. Valeu Sim. mesmo. Um abraço.